Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous. Bienvenue sur French Voices. This is episode 24. A working holiday visa is the perfect way to, uh, well, do just what it says, that is uh, to travel and uh, to be able to work to finance your trip uh, or simply to, to learn the language. And that's what my guest today is uh, experiencing. So Sabine arrived in Australia a couple of months ago and she's currently working as an au pair in a family in Sydney. And she'll tell us why she decided to Australia, how she found the job, how she found her host family, and uh, what her typical daily routine looks like with the kid. And she'll also share her plans for traveling. So if you have some suggestions and some tips for Sabine to, to enjoy the traveling part of her stay in Australia, you're welcome to use uh, the comment section at the bottom of the show notes. In this show notes, as usual, you will also find the whole transcript of the interview, a vocabulist and some comprehension questions. You can find them on uh, French Your Way, uh, no, sorry, that's the other podcast, frenchvoicespodcast.com slash episode 24. Wow, that was hard. frenchvoicespodcast.com slash episode 24. But just before we start with the interview, uh, I'll give you a bit of, um, of a few vocab words to help with your comprehension of the interview. So we'll talk about les démarches. Démarche is a really annoying, boring thing. It's the, um, the procedure, the, the formalities, usually like all the admin papers that you need to do, les démarches. Une demande de visa, so demander is not to demand, you know, it's to ask, to request. So une demande de visa is actually a visa application, that's when you request a visa. Um, host family, we don't say une famille haute, it's not a literal translation, it's une famille d'accueil. So accueil, uh, accueillir is to, to welcome. So it's the family who is welcoming you, la famille d'accueil. Um, you will hear a few times the word uh, feeling. Alors, feeling is, uh, it's an anglicism, it's actually made up from, um, from the English. We, la we love uh, in French adding the ing, the ing that we pronounce really uh, the French way at the end of some words to, to sound uh, cool and stylish. Um, le feeling is the feel, like the instinct, the intuition. So to play things by, he by ears a little bit. Faire quelque chose au feeling, uh, by feel, by instinct. An interesting false friend is uh, une librairie. A librairie, it doesn't mean a library. It, it is derived from, um, so, les livres. So that's the bookstore, librairie. However, a library is in bibliothèque. Bibliothèque. 
So it's a collection of books, uh, bibli, biblio uh, is the, the prefix, um, like the, the root to say a book as well. Like the Bible, la Bible is the book. Une bibliographie is the list of the books that uh, an author has written. Bibliothèque, library. Just stay tuned after the interview if you want to hear a, a little story of why uh, I would be a terrible babysitter or a terrible au pair myself. Because I had some, <laughs> some adventures in that domain uh, as well. Bonjour Sabine. Bonjour Jessica. Ça va bien Ça va et toi ça va très bien, oui, oui. Alors, peut-être pour commencer, je vais faire une petite introduction pour les, pour les auditeurs de French Away sur la façon dont euh, nous sommes rentrés en contact toutes les deux récemment et qu'on a failli ne jamais rentrer en contact d'ailleurs. Euh, ouais, en fait, tu es la, tu es la, la cousine d'une de mes amies d'enfance que je n'ai plus revue d'ailleurs depuis, euh, depuis la fin de l'école primaire et euh, tu lui avais dit que tu voulais venir en en Australie, elle t'avait proposé de, de m'écrire via Facebook un message pour avoir des, des informations sur le pays avant ton départ. Donc, c'est ce que tu as fait, mais euh, alors, je ne suis peut-être pas une très bonne utilisatrice de Facebook, mais je n'ai vu ton message qu'au euh, mois de juin, je crois, ça faisait combien de temps Un an, deux ans que tu m'avais écrit non, ça faisait quelques mois que je t'avais écrit, mais quand tu m'as répondu, ah. j'étais déjà arrivée en Australie. Oh oui, voilà, t'étais déjà arrivée en Australie, du coup. Mais euh, oh, ça faisait pas si longtemps, alors, parce non, que j'avais un message euh, qui était vieux de plus de trois ans, donc tu vois. Non, c'était vieux de quelques mois. Bon, ça va, ça va. Alors, euh, bah déjà, tu viens d'où en France Alors, j'habite juste à côté de Paris, donc en Seine-et-Marne, à côté de la région de Meaux. C'était dans une ville ou tu as grandi dans un village Alors, j'ai grandi plutôt dans un village, mais on a toujours été proche de Meaux, qui est plutôt une grosse ville. Donc, euh... Et alors, donc, tu as décidé de, de venir en, en Australie. Alors, pourquoi l'Australie Alors, pourquoi l'Australie Donc déjà, pourquoi je suis venue, peut-être Oui. <rire> alors, pourquoi je suis venue Donc, en fait, j'ai fait mes études. J'ai eu mon diplôme en comptabilité et gestion. Et, euh, mmh. et en fait, euh, lors de ma première expérience, je me suis rendu compte que euh, je devais savoir impérativement parler anglais. Ce qui n'est pas le cas. <rire> Donc du coup, euh, je, je me suis décidée de partir dans un pays étranger pour pouvoir euh, apprendre la langue. Mmh. Et donc, pourquoi l'Australie Alors ça, euh, je connais des, des personnes qui sont venues en Australie et qui ont une très bonne expérience, qui m'ont dit que l'Australie est un pays très sécurisé, on, on se sentait... Euh, en sécurité euh, dans la rue, euh, que c'était facile de trouver du boulot, donc mm -hmm. euh, et que surtout c'est un très beau pays. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de, de venir en Australie. Et tu avais euh, déjà voyagé avant tu, tu avais vécu ou euh, voyagé dans d'autres pays Ou c'est une première expérience Alors c'est une toute première expérience, surtout un voyage aussi long. <rire> uh -huh. Je ne suis jamais partie de la France. Euh, sauf l'été dernier où euh, je suis allée à Fuerteventura, donc c'est une petite île euh, espagnole. Mais euh, à part ça, c'est vraiment mon premier voyage. Waouh Donc c'est vraiment un grand saut. Comment, comment tes parents ont appréhendé la, la nouvelle 
Alors, mon père, au début, était très content puisqu'il trouvait ça intéressant que je puisse améliorer mon anglais, surtout si c'était pour mon travail. Ma mère était assez anxieuse. Et finalement, après, mmh. ce sont les rôles qui se sont inversés. <rire> Donc, mon ah bon père, avec, avec, le, avec le départ qui approchait, elle devenait de plus en plus anxieux. Et ma mère, elle, euh, commençait à être rassurée puisque elle avait une collègue, son fils était déjà parti en Australie, donc elle l'a beaucoup rassurée. Mon père, de son ouais. côté, euh, c'est pareil, il y, a sa, il y a sa patronne qui a sa fille qui est en Australie aussi. Donc du coup, on a pas mal discuté tous ensemble. Donc ça a permis de... Des expériences passées ont permis de les rassurer. Et, euh, puis bon, après, je leur ai rassuré sur, sur moi aussi. Je suis une grande fille maintenant, donc euh, il est temps de me faire confiance. <rire> voilà, je me demandais quels étaient tes, tes sentiments à toi, si tu étais stressée, parce que bon, comme... Tu n'étais jamais vraiment allée à l'étranger avant. Euh, émotionnellement, ça, ça a été aussi <rire> ah, J'étais un peu stressée. C'était surtout au, niveau du, au moment du départ, en fait. Et sinon, ah. j'avais bien organisé. Euh, je savais qu'administrativement, tout était OK. Ensuite, euh, j'avais déjà trouvé mon boulot avant de partir euh, de la France. Donc, euh, mm. donc du coup, tout était, euh, tout était déjà planifié. Et euh, donc, ça m'a enlevé un poids. Et, euh, ouais. et puis après, je me suis dit, c'est surtout une très très bonne expérience pour en apprendre plus sur soi-même, pour, pour mm -hmm. se prouver euh, certaines choses. On peut être indépendant, qu'on a besoin de personne et qu'on se suffit à soi-même. Et, et c'est vraiment pour ça ouais. aussi que, que je voulais partir seule et, et me prouver ça. Ah, bah alors justement, au niveau des, des préparations, comment tu as préparé ton départ Donc, Au niveau des recherches et puis aussi euh, au niveau des, des formalités, qu'est-ce que tu as dû faire pour ton visa, etc alors, euh, au début, j'avais parlé de mon projet un peu à, à certains de mes collègues, puisqu'en fait, j'ai deux, deux amis de ma fac qui sont partis en Australie. Donc, mm -hmm. du coup, je me suis dit, ah, ça peut être un beau projet de partir aussi. Donc, j'en ai parlé à mes collègues et euh, un de mes collègues avait sa nièce qui a fait le voyage en Australie aussi. Comme quoi, tout le monde part en Australie. Il y a Australie. beaucoup de monde, hein, en fait. <rire> Ah ouais, incroyable. ouais. Et, euh, et donc, du coup, il m'a mis en contact avec, euh, avec sa nièce. On a pas mal discuté, donc du coup, elle m'a dit, elle m'a un peu renseigné sur, sur, sur les formalités à faire. Et ensuite, j'ai trouvé aussi un site internet qui est très, très bien fait, qui est Australie Australia, où il y a vraiment énormément d'articles sur euh, mm -hmm. toutes les démarches, donc l'avion, les formalités euh, bancaires, euh, etc. Donc, du coup, ouais. j'ai parcouru euh, vraiment tout, euh, tout, euh, tout le site. J'ai fait une liste de toutes les choses à faire, permis international, bon, permis international à faire. Oui, pour pouvoir conduire euh, en, en Australie. Australie. Le passeport, oh, ouais. <rire> évidemment. Uh -huh. Ah oui Et Ah oui, tu n'avais pas de passeport. Euh, non, je n'avais pas de passeport. Donc, ce sont les deux formalités les, euh, qui ne m'engageaient pas encore vraiment pour pouvoir partir. Et ensuite, ouais. il y avait la, la demande de visa et l'achat des billets et euh, trouver mm. un job. Donc, euh, voilà, ça, c'était mm. les étapes euh, d'après. Mm. Donc, vraiment, je faisais au fur et à mesure du temps, euh, je, je pointais mm. euh, les choses sur ma liste. Alors justement, euh, donc euh, pour clarifier, tu es sur euh, donc tu es en visa euh, en working holiday, visa vacances travail, c'est bien ça, ça C'est ça. Ouais. Qui permet donc de rester un an euh, en Australie et puis de pouvoir visiter et travailler, euh, donc qui est accessible. J'explique pour euh, les personnes qui écouteraient qui ne sont pas en Australie. Euh, je crois qu'il faut avoir moins de 30 ans pour pouvoir le faire, donc c'est une exact. très bonne expérience pour les jeunes. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Donc tu restes, tu restes un an Alors non, je reste pas totalement, tout à fait un an. Je reste six mois à Sydney euh, en, dans, dans mon boulot d'opère. Et ensuite, mmh. je, je compte voyager pendant trois mois pour découvrir l'Australie, puisque ce serait dommage d'être dans un aussi beau pays et ne pas le, ne pas le découvrir. 
Ouais. ouais, parce que là tu visites plus la région de, de Sydney en ce moment. Donc tu as dit que tu étais euh, jeune fille au père et tu as mentionné juste avant que tu avais déjà trouvé euh, le, le travail avant de partir. Oui. Comment euh, est-ce que tu as trouvé ta famille d'accueil Alors euh, j'ai trouvé ma famille d'accueil euh, via un site internet qui s'appelle Sand Babysitter. Ouais. Et donc dans, sur ce site internet, euh, on voit euh, une multitude d'offres de, de familles qui recherchent soit des, des, des filles au père ou alors juste des nannies pour quelques heures de, de babysitting. Donc, donc oui. sur l'Australie, c'est un site australien ou c'était plutôt mondial euh, Je ne sais pas si c'est uniquement pour l'Australie, je ne pense pas. Je pense que c'est mondial puisqu'à un moment donné, il faut, il faut rentrer... Euh, il faut rentrer le, le nom du pays. Le, pas le nom du pays, mais le, le code de la ville. Donc, Sydney. Ah, d'accord. Je ne sais pas après si ouais. d'autres pays ont le même système, peut-être. Mm -hmm. mm -hmm. Oui. Du coup, j'ai lu plusieurs offres, j'ai répondu à plusieurs offres. Et, ouais. euh, et finalement, beaucoup de familles au début me disaient qu'ils avaient besoin de quelqu'un de suite, puisqu'en fait, beaucoup se prennent au ah. dernier moment. Alors que moi, j'ai essayé de chercher trois mois avant mon départ déjà. Mm -hmm. J'avais eu beaucoup de réponses négatives. Et finalement, mm -hmm. euh, un mois avant mon départ, euh, j'ai trouvé ma famille qui, pour qui euh, la date correspondait bien. On a fait une interview Skype pour avoir une prise oui. de connaissance. Ils m'ont présenté euh, à leurs enfants. Et finalement, euh, après, euh, ils m'ont rappelé, ils m'ont recontacté pour, pour me dire que pour eux, c'était OK. Donc, si on pouvait avoir une deuxième session Skype afin de... Euh, de pouvoir euh, finaliser euh, le, tout le côté administratif. D'accord. Euh, ah, d'accord, parce que donc euh, tu as signé un contrat avec eux C'est un contrat, un contrat plutôt... Ce n'est pas un contrat formel, en fait. Hein. D'accord. C'est plutôt informel, mais euh, pour, avoir, pour savoir exactement quand est-ce que j'arrivais, combien j'allais être payé par semaine, mes tâches euh, exactement... Voilà, donc ça définit un peu ton rôle oui, voilà, et ça t'évite les mauvaises surprises que si t'arrives et qu'ils te prennent plus. Ou... Exactement. Ouais. Et euh, donc dans la famille, il y a combien de, de personnes et tu t'occupes de combien d'enfants Alors, il y a les deux parents, le père et la mère, et deux mmh. enfants. Donc une fille aînée de 6 ans et le petit garçon ouais. de 4 ans. Ils vont déjà euh, pendant la journée Ils sont au kinder et à l'école ou il y en a un qui est le plus jeune et avec toi euh, tout, tout le temps Alors, la grande, oui, est à l'école et, euh, et le petit, il va euh, en preschool, on appelle preschool, pendant mm -hmm. trois jours par semaine. Donc, pendant deux jours, il est à la ah. maison et puis trois jours à l'école. Alors, euh, et comment se passe ta, ta journée type en tant qu'au père Quelles tâches tu, tu fais pendant la journée Alors, ma journée type. Alors, le matin, donc déjà, je vis avec la famille parce que mm -hmm. c'est le, le concept d'être au père. Donc, le matin, tu as une chambre chez eux, donc Oui, j'ai une chambre à part mmh. dans, dans leur maison. Donc, le mmh. matin, je, je commence à 8 heures. Donc, euh, moi, je me suis préparée avant, j'ai déjeuné, je me suis préparée. Donc, ensuite, à 8 heures, je, je commence euh, à arranger la chambre, faire le, faire ouais. le lit, euh, préparer les, les vêtements pour les enfants. Ensuite, je leur donne le petit déjeuner si mes parents n'ont pas, pas donné le petit déjeuner avant. Et euh... Les parents, ils sont déjà partis à ce moment-là ou euh, ils sont là, mais c'est toi qui t'occupes des, des petits Non, ils sont là. Ils sont là la plupart du temps. Ils sont là Des fois, uh -huh. ils partent des, pendant, en plein milieu euh, de mon travail, juste, juste avant, avant qu'on parte, ou alors ils restent là, ça dépend. Ça dépend uh -huh. de leur planning. D'accord. Uh 
Donc mmh. euh, ensuite, je dois aussi préparer la lunchbox euh, de la petite fille puisqu'ils n'ont pas de cantine. Eh oui, ouais. Donc, euh, donc ah. du coup, je prépare son sandwich et, euh, et ensuite, je dois se brosser les dents et puis je les emmène à l'école. Donc on a une heure pour boucler tout ça. Donc mmh. euh, après, je dépose euh, le petit garçon les trois derniers jours de la semaine à l'école et ensuite, je te pose la petite fille. Donc les trois derniers jours de la semaine, j'ai du temps libre entre le moment où j'ai déposé la, la grande fille, donc à 9h15, jusqu'à ouais. 15h15 où je dois aller la chercher. Oh, mais c'est super hein. Ouais, ça fait la journée presque. Oui, oui, ouais, ouais. ça c'est bien. Et ensuite, donc je la ramène euh, à la maison. Ensuite, je, je retourne chercher le petit euh, à, à 5 heures. Et on retourne aussi à la maison. Et après, je, je prépare le, le dîner. Je les fais dîner ouais. et je leur donne le bain. D'accord. Aux alentours de 6h30, 7h, ça dépend des jours. Ouais, ça fait des bonnes, des bonnes journées. Donc, il faut que tu aies des talents de cuisinière alors. <rire> c'est toi qui fais les menus ou c'est les parents qui te disent de cuisiner tel ou tel plat Oui, c'est selon ce qu'il y a dans le frigo. Et puis, de temps en temps, j'achète quelques, quelques trucs et je, et je prépare un repas selon une recette. Mais bon, je ne suis pas très bonne cuisinière, donc j'essaye. Ah bah les pauvres <rire> enfants, alors ils se sont pas plaints, ça va Si, si. Une fois, j'ai ah, voulu faire un risotto au lait de coco. Ouais. <rire> Et la petite fille m'a dit, ne refais plus jamais ça. <rire> ah bon, Donc, bon Ils ont beaucoup de mal à le manger. Je pense que c'est la texture des risotto qui n'ont pas dû aimer. <rire> ah ouais. Mais tu avais trouvé la recette ou c'est quelque chose qui sort de ton imagination Non, j'avais trouvé une recette. Hein. Moi, j'ai goûté, j'ai trouvé ça bon. La mère a goûté et elle m'a dit... Euh, je vais demander si, à l'ancienne fille au père, qui était elle aussi française, si elle, a, si elle peut me donner le site internet sur lequel elle allait pour trouver des recettes. Donc bon, la mère non plus n'a pas aimé. <rire> Oula, ouais. Bon, moi j'ai fait, euh, à titre euh, anecdotique aussi, hein, j'ai voulu expérimenter un risotto en suivant une recette de cuisine euh, euh, qui existait réellement, je précise. C'était un risotto au chocolat avec des haricots verts. Oh. Bon, ça a été un, un franc un succès. En fait, euh, bon, euh, personne n'a pu le manger. <rire> c'est assez particulier quand même. Risotto au chocolat et haricots. Euh, dangereux ouais. comme plat. <rire> J'étais très excitée, mais l'excitation est retombée très très vite. Euh, dès que j'ai mis la, la première bouchée dans ma bouche, je me suis dit, ça va pas là. Et euh, quelles sont tes premières impressions alors sur, euh, sur le pays, sur Sydney, sur, euh, sur la vie ici Que ce soit les points euh, positifs ou les points... Peut-être, je ne sais pas s'il y a des, des choses qui, qui te choquent ou que tu n'aimes pas trop d'ailleurs, mais... Alors pour commencer, pour le, par le côté positif, <rire> euh, oui. bah, le, le temps, forcément. On, a, on est vraiment ah oui, dépendé, le, bon, ouais. le soleil tout le temps, euh, la chaleur. Ouais. Et, oh, et, surtout, oui. et surtout dans la rue, je trouve que les gens sont très, très amicaux. Donc, par exemple, mm -hmm. quand, quand je cherche ma route, euh, quelqu'un va s'arrêter dans la rue et me dire « vous avez besoin d'aide ?» Il va m'expliquer comment par vous passer. Ou alors, si je demande l'aide de quelqu'un, la personne va tout de suite me répondre. Les gens sont assez souriants ouais. et, très, et très ouverts, en fait. Donc, uh -huh. c'est vraiment ce qui m'a le, le plus étonnée et ce que j'apprécie ouais. le plus, finalement. Uh -huh. Ensuite, oui, c'est toute la beauté euh, du, du paysage. Donc, euh, tout ça, je, pour l'instant, j'aime bien. Mais bon, après, ouais. Sydney reste, reste une ville. Donc, bon, pour l'instant, je reste un peu euh, sur la fin au euh, niveau, euh, niveau découverte des animaux, des paysages. 
parce que on peut pas voir de euh, kangourous dans la nature. <rire> tu les mon... as toujours pas vus non, alors hein Toujours pas depuis mon arrivée. Oh. Oh. Donc euh, normalement c'est prévu pour le week-end prochain. Je vais dans un parc, mais il faut qu'on prenne la voiture et qu'on aille à deux heures de Sydney pour pouvoir en voir. Donc, ah waouh Pas très uh -huh. accessible. Tu t'es essayé à la conduite euh, à gauche alors Oui. <rire> Assez comment ça se passe Perturbant au début. <rire> C'est le père, le premier week-end euh, qui, qui m'a fait conduire. Il m'a directement mis euh, côté, euh, côté conducteur. Et puis, euh, et puis voilà, il m'a dit, bon, bah, maintenant, on conduit. <rire> Plutôt uh -huh. que de me répéter à gauche, à gauche, à gauche. <rire> Mais, euh... ouais, et puis, conduire à Sydney, en plus, enfin, nous, on l'a fait une fois, pas moi. Euh, J'étais censée être le, le copilote, mais euh, bon, je suis très, très mauvaise en, en copilote. Mais euh, c'était euh, un enfer à Sydney, hein, avec toutes les, oui. les différentes voies euh, qu'on ne peut pas traverser euh, facilement. Si on se trompe de direction, c'est pour un bon bout de temps. En fait. C'est compliqué. Ouais, ouais. Bon, J'ai de la chance de, de vivre dans le nord de Sydney, donc au niveau de circulation, c'est un peu, un peu plus simple. D'accord. Mais, euh, ouais. mais bon, les, ils sont assez stressés, les, les conducteurs. Hein. Si on ne roule pas assez vite, on se fait klaxonner. Si, si on s'arrête au, au feu orange, on se fait klaxonner. C'est assez speed. <rire> Et euh, oui, mais en France, c'est à peu près la même chose, non Je trouve que les conducteurs français sont très impatients. Enfin... Oui, oui, aussi. Oui. <rire> oui, mais bon, je me suis dit, arrivé à Sydney, les gens sont cool. C'est le pays ouais. des bisounours, mais en fait, pas du tout. <rire> je me suis dit, il y a aussi des gens agressifs. <rire> bon, cool, mais il y a des limites. Parce que euh, oui, c'est vrai qu'en voiture, il y a beaucoup d'impatience. Euh... Ouais. Mm. Mais bon, maintenant, c'est devenu, euh, devenu inconscient. J'arrive à conduire à gauche sans, sans avoir à réfléchir, en fait. D'accord, bien. Ouais. Et il y a des choses qui te manquent euh, déjà de France peut-être euh, Des bons pains au chocolat. <rire> ah, ouais. Parce ouais. que bon, ici, ils ne sont pas très très bons. Mm. Ou alors ceux qui sont bons, ils sont vraiment tout petits. Donc ce que nous, on appelle... C'est très cher, hein Oui, très très cher. Ah très ouais. Cher. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, c'est ce, ce qui me manque le plus. Et puis aussi, mes repères en fait. Euh, ma maison, ma famille, tout ce qui est... Tout ce qui est ma vie, en fait, aussi. Mon boulot, aussi, finalement. Parce que je me rends compte que... Ah oui Oui, je me rends compte que être femme au foyer, euh, donc ce qui s'apparente à être fille au père, c'est pas un métier pour oui. moi. <rire> Quand tu vas rentrer en France, tu vas retourner à, à, cette, à ce travail ou tu dois en trouver un autre, maintenant Je dois trouver un autre travail, mais je reste dans, dans, la, même, ah. dans la même branche. D'accord, donc dans la, dans, dans la comptabilité, c'est ça Oui, plus spécialement dans le contrôle de gestion. Et alors, est-ce que tu as déjà prévu des, des destinations de, donc de voyage à faire en Australie là, pendant la, les trois derniers mois de ton séjour Alors oui, donc le premier mois, je, je fais la côte Est. Donc mon, mon copain vient me rejoindre en Australie, donc on va faire ensemble la côte Est. On va essayer de louer une voiture pour pouvoir faire ce trip ensemble. Mmh. Ensuite, mmh. Euh, je, vais, je, je prends l'avion pour euh, Perth. J'ai ma copine, une autre, oui. une autre amie qui vient me rejoindre pour 15 jours à peu près. Donc, on va faire la côte ouest ensemble pendant 15 jours. Elle vient spécialement de France pour euh, voyager avec toi Oui, oui, oui. Elle oui. Avait envie de me... Ah, mais t'as de la chance. Elle avait envie de voyager, ah. donc, euh... donc elle m'a dit qu'elle qu venait pour, pour m'accompagner pendant, pendant 15 ouais, jours. Donc, donc l'Australie occidentale. Donc, mm -hmm. bien. Et ensuite, le temps qui reste, donc un mois et demi, je pense, faire le sud de l'Australie. Donc, euh, en fait, je vais aller en auberge de jeunesse et je vais essayer de, de trouver des personnes avec qui voyager, vraiment, selon les opportunités du moment. Sans, sans plan, sans rien. 
Vraiment feeling. Peut-être la, la Great Ocean Road et puis euh, ouais. passer nous voir à Melbourne aussi. <rire> Exactement. Ouais, en tout cas, ça. si tu fais la Great Ocean Road, tu verras euh, très probablement des koalas euh, dans les arbres ah, par, cool. euh, <rire> par dizaines parfois. Ouais, ah, ouais. Donc oui, j'ai vraiment hâte d'être dans cette partie. Je pense que ça va être la partie que je vais le plus apprécier. Parce que finalement, ouais. à filmer, même si être fille au père, on peut se dire, c'est cool, mais ça reste un travail quand même. Donc, euh, je suis pas libre de pouvoir méditer ce que je veux, faire ce que je veux et être libre. Alors que les parties voyage, on se sent vraiment libre. On va vers, vers les gens. On, on, si on fait du coach surfing, on va vivre avec plusieurs familles. C'est très, très intéressant, mmh. cette partie-là. Bon, mais t'es venue ici à l'origine pour, pour améliorer ton niveau d'anglais. Alors, justement, à ce niveau-là, c'est comment Alors, c'est quand même mieux qu'au qu début, parce que bon, j'ai quand même quitté la France. C'était très compliqué pour moi de faire une phrase en anglais. Bon, après, je pense que c'était surtout ouais. un blocage psychologique aussi. Je n'osais pas me lancer. Alors, une fois arrivée ici, on était bien obligés. <rire> Donc, maintenant, après deux mois, un peu plus de deux mois, euh, j'arrive à faire passer mon message. J'arrive ouais. à comprendre le principal d'une conversation. Mais par contre, euh, ma structure de phrase n'est pas correcte, en fait. Donc, il faut que j'améliore ce qu'est ma grammaire et, euh, et ma structure de phrase. Pour que... Alors, comment tu en as conscience de ça Est-ce que la, ta famille d'accueil te corrige, enfin t'aide avec ton anglais Alors, ils, ils me reprennent un peu sur, sur mon accent parfois. <rire> que le père est australien, ouais. donc euh, du coup, il essaie de me faire avoir l'accent la, australien. Mais pour un Français, perdre son accent, c'est impossible. <rire> oui, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, euh, je, je l'ai toujours apparemment. Donc, euh, donc, ça demande euh, vraiment beaucoup de travail. Oui, beaucoup. Ouais. Donc, euh, je m'en rends compte puisque quand, quand je dis des phrases, en fait, ce sont des mots alignés qui sortent, mais je me rends compte que la structure ouais. n'est pas, pas bonne. Parce que je, je sais qu'elle n'est pas bonne, c'est juste que je... Comme je ne la connais pas, ben, j'essaye de, de faire au feeling, mais euh, je sais que ce n'est pas correct. Mais en même temps, je sais aussi que mon, que mon message est passé, que la personne a compris ce que je voulais dire quand même. Même ouais. si le temps ouais. utilisé n'était pas bon. Euh... Uh -huh. Uh -huh. Si, si tu aimes lire, je ne sais pas, mais ça pourrait être une, une bonne chose en fait de lire des, des romans ou même commencer par des BD ou des magazines en anglais parce que ça t'aide à visualiser euh, et donc à absorber euh, plus ou moins passivement les, les structures, euh, la syntaxe euh, anglaise, en fait. Tu fais ça un peu Oui, oui, je, je lis beaucoup, en fait. J'ai lu ici le, le premier tome de Harry Potter. Donc, comme je, le, je connais déjà le film, ah oui, j'avais lu aussi mmh. en français. Donc là, j'ai voulu lire en anglais. Comme ça, je me suis dit, c'est une histoire que je connais. J'avais regardé le mmh. film juste avant pour bien avoir l'histoire en tête, donc pour, pouvoir, pour faciliter un peu la lecture. Et mmh. ensuite, euh, ensuite j'ai lu aussi les, les chairs de poule. <rire> C'était des, des ah, livres oui. <rire> qu'on lit en étant enfant. Et ça... Oui, donc tu piques ça euh, à la petite peut-être À la librairie, mmh. je me suis inscrite à la librairie. Donc, euh... À la bibliothèque ouais. donc. Mmh. Tu vois, tu dis euh, euh, librairie pour euh, library en fait. <rire> C'est que ça commence à rentrer l'anglais. <rire> <rire> ça doit être ça. Et comment on dit, euh, comment s'appelle la collection chair de poule en anglais Alors, tu Gunson Birds ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. C'est un oh. nom bizarre, un nom assez compliqué. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs trou à trouver euh, la correspondance en anglais. 
Ah oh oui, je, je regarderai. C'est vrai que ouh, la chair de poule, ça fait remonter des souvenirs d'enfance. Ça fait, ça fait vraiment euh, ça fait 20 ans que j'en ai pas ouvert, hein, je crois. Tout le monde ah. connaît, c'est tellement bien. Et du coup, c'est très, très facile à lire. C'est un anglais très simple. Et, ah et oui, pour une bah oui c'est écrit que pour je... les enfants. Ouais, c'est ça, donc ah. une histoire que je ne connaissais pas, j'ai vraiment tout compris. Donc, euh, après, je suis quand même passée au niveau un peu plus supérieur. Donc là, je suis en train de lire La maison de la nuit, c'est une saga. J'avais lu le premier tome en France. Donc, j'ai décidé de lire ouais. le tome 2 en anglais. Donc, comme ça, je connais les personnages. Ouais. Je connais un peu uh -huh. le, le décor. Uh -huh. Mais je ne connaissais pas l'histoire même de, de ce tome-là. Et bah, j'ai ouais. lu d'autres tomes. Je viens de finir le, le troisième tome euh, tout à l'heure. Donc... Euh... <rire> Donc, bah, très bien. Et d'ailleurs, c'est une bonne, euh, une bonne suggestion que, euh, alors, pour les auditeurs de French Voices, Jacques Bernard de French Books on Wheels, que j'avais interviewé dans l'épisode 13, euh, euh, il, il donne aussi ce, ce conseil de, de lire ou des livres qu'on connaît. Donc, en fait, tu as dit que en, en lisant la suite d'une saga, tu es déjà familière avec les personnages. Oui ou que tu avais euh, lu les Harry Potter parce que tu avais déjà lu les euh, vu les films. Donc, ça te permettait déjà d'apporter euh, une aide à, à la compréhension. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire quand on apprend une langue étrangère, effectivement. Exact. Bon, maintenant, je pense. Là, je pense pouvoir passer au niveau supérieur. La prochaine fois, je vais emprunter un livre dont je ne connais pas du tout l'histoire. Et... Que tu ne connais pas. Ouais, pour pouvoir ah, voir ouais. si, si ouais. j'arrive aussi à, à, à capter l'essentiel. Puisque là... Ouais. Dans, la, dans la saga, je, je lis, hein, je, je, je ne comprends pas toutes les phrases, mais je, je capte l'histoire quand même. Donc, euh, ouais. je passe à côté ouais. de plein de choses. Hein, je ne comprends pas tous les, tous les décors. Je ne peux pas vraiment avoir l'histoire en entier, mais, euh, mais ça ne m'empêche ouais. pas pour la compréhension globale. Et, et je prends plaisir aussi hein, à, lire, à lire en anglais. Donc, euh, c'est une bonne chose. Ouais, ben ça c'est deux mots très importants que tu viens de dire à mon avis quand tu parles de ben déjà de plaisir qui est essentiel parce que évidemment si si on n'aime pas euh, li le livre qu'on a entre les mains ça ne sert à rien de de se forcer mais le, le deuxième euh, ce qui est aussi très bon à prendre pour les pour les apprenants étrangers c'est que voilà tu n'as pas besoin de comprendre tout euh, tu as parlé de compréhension globale et euh, mais c'est bien ça dont il s'agit parce que parfois on a des bonnes intentions et moi quand j'ai commencé je pense mon, mon premier livre en anglais pareil euh, je voulais euh, j'avais pris un j'avais pris un petit cahier que j'avais acheté exprès euh, avec euh, dans l'idée de chercher dans le dictionnaire tous les mots euh, du, du livre que je, je ne comprendrais pas pour les noter et pour les apprendre. Mais le problème, c'est que ça devient très vite frustrant et, et décourageant si on doit chercher un ou deux mots par phrase et, et ça ralentit considérablement la lecture. Donc, il faut accepter de, de ne pas tout comprendre et, et de continuer. Ouais, ouais, ça c'est... Oui, c'est une bonne note, ça. Mmh. Euh, et alors, le retour en France, tu y penses ou pas encore Pas encore, pour l'instant. <rire> Mais j ai, j ai, j ai, les deux filles que je connaissais euh, déjà en, en France, euh, qui étaient en France et qui sont venues en Australie, il y en a une d'entre elles, elles qui est partie, qui est revenue en France, qui elle était contente oui. de, de revenir et retrouver sa famille après sept mois en Australie. Oui. Mais bon, par contre, oui, ça, ça fait que deux mois. Oui, ça fait que deux mois. Mais je, je pense quand même revenir aussi en France parce que beaucoup de personnes. Avant mon départ, m'ont dit oui, mais tu vas rester là-bas. Beaucoup de gens restent, restent en Australie, oui. ceux qui y sont allés. Mais pour l'instant, non, j'ai oui. pas eu le coup de cœur en fait pour l'instant. 
J'aime bien l'Australie, mais je me vois pas y vivre en fait. En fait, parce que c'est mm -hmm. je fais pas un métier que que j'aime et que je je suis pas avec mes amis et ma famille. Peut-être que ça y joue aussi. Mais... Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, et tu as des des projets d'avenir Mes projets d'avenir hum... Oui, à mon retour en France. Bon, déjà, je je vais faut que je trouve un boulot et après je compte euh, me prendre un appartement et puis euh, vraiment construire ma vie, <rire> commencer ma vie d'ailleurs. Oh. Ouais. Donc ton, ton premier appartement, tu étais chez tes parents oui. encore jusqu'ici. Oui, oui, j'étais chez mes, chez ah, mes parents. Oui. Donc du coup, oui, c'est un réel projet. Mais bon, à mon retour, je vais quand même rester encore quelques quelques mois je, chez ma mère, le temps de trouver un boulot et le temps de remettre un peu d'argent de côté pour pouvoir après se lancer dans dans, dans un ouais. appartement. Donc, euh... Ah bon, et eh bien alors l'Australie t'aura vraiment apporté beaucoup de, de changements. Donc aller à l'étranger et puis vivre, euh, vivre sans ta famille pour la, pour la première fois, mm -hmm. c'est vraiment un, un voyage initiatique en fait. Oui, euh... c'est ça. <rire> ouais, ben on va conclure ici. Donc d'ailleurs, je te souhaite de bonnes, bonnes choses pour le reste de ton année, de ton séjour en, en Australie. Merci et puis. Euh, pour tes projets en France, pour ton, ton premier appartement à toi, à ton retour. Et j'espère que tu retrouveras du travail facilement. Oui, je m'en fais pas trop pour ça. Ça va ouais. Oui, oui, avec un, niveau un bon niveau d'anglais, ça devrait aller. Ah oui, c'est vrai, tu vas pouvoir mettre ça euh, sur la première ligne de ton CV, bilingue. Oui, j'aimerais. C'est sûr. Très bien, bah, merci beaucoup Sabine. Bah, merci à toi. À plus, au revoir. Au revoir. As promised, I will finish, I will wrap up with a little um, true story that happened to me some years ago uh, when I was, um, I don't know how old I was, like easily 15, maybe 18 years old. And uh, I was babysitting um, a little girl uh, who was uh, the, the daughter of uh, our friends. And they were living in a, in a farm, so in the countryside, about um, 15-20 minutes from uh, where I was living. And uh, yeah, so I was uh, supposed to just be there for the evening and I also was sleeping uh, at their place and I would be just giving uh, given a lift back to my home the, the following day. So it was just so that the parents could uh, go out for, for the evening. And I didn't have any problem with the little girl. I'm like great with kids. They usually they they like me. Uh, we played, uh, read stories. The problem is I'm a real coward, and I still am when it's. Uh, <laughs> I don't like it when it's uh, all dark around me. So I was in the. I have a very wild imagination. So I was in the. Um, in the living room downstairs, the little girl was uh, upstairs already sleeping, I guess. And uh, I started hearing some noises. And uh, yeah, I was thinking of all these like horror movies that I saw as a as a like teenager. Like I know what you did last summer and Scream. And I didn't even know whether it was my imagination or if it was uh, real noises that I could hear. So I was just like really... Uh, intently listening but sure enough I was hearing some noises and they were coming from inside the the home and so I was not very brave and uh, I still wouldn't be I think and um, 
I, I started hiding under the table in the living room and with my cell phone I called my dad and I said I'm scared there's a noise and he was like telling me on the other side of the line just um uh, I'm here like just get up and go check what it is because I was definitely hearing something in like the corridor but I was absolutely paralyzed with fear so I'm not a very good like God dog, I guess, and um, I absolutely refused to get uh, out from under the table. So after some uh, minutes of like trying to convince me, but I'm really stubborn, uh, my dad sighed and uh, said, "Okay, I'm coming." So he drove all the way. I saw the the headlights. Um, uh, through the, the shutters uh, of the, the window as he parked in the in front of the house and knocked at the door. But even then, I was still uh, a bit uh, too scared to move from under my table and go open to him, which I think annoyed him a little bit. And finally, I went to open the door and um, he went to check for me. Indeed, there was something happening it was not that terrifying there was the little cat it was a kitten i think at the time still um the kitten of the family who was in the toilet and he was like making a mess with the toilet paper and uh, that's all there was so everything went back into into order and then i could uh, like have the rest of the night and sleep but you see i'm not very very brave so that was my little story for you just to end up nicely um that's it for today if you enjoy a french voices podcast don't forget to leave a review on itunes it warms my heart uh, it really does and it's a wonderful compliment as it helps me uh, put my work in front of uh, more people who like you uh, love french so thanks a lot and uh, see you in the next episode of french voices mm -hmm.